0: 等一下，要从哪里开
1: 始？不用了，啊，你现在就开始问啊，前面问了就算了，啊，你现在想问什么就问，我们就录下来，啊，你的问题别也都会问啊，来继续可。可是
0: 我才
1: 没读完。没关系啊，就你现在的问题，还是你问的问题都问完了？
0: 就我刚刚读
1: 了一些，然后的问题我问完了。嗯，好，那你现在针对你刚问完，觉哪里好像忘记了，或是你现在笔记下来觉得哪里记得不清楚了，咱们就再把它提出来啊。还是没了，没了就好啊！没了我们就下课，这集就不用录了嘛？你就可以去睡觉，下课继续看书啦、啊，是不是？不是，那我那我下
0: 次看多一点
1: ，在一起问你。也行啊，所以你现在针对这样的问题都没问题了，对吧？就
0: 是就是，就是、我想要知道我要怎么样去读这本书，因为我怕我准备的方向如果错的话，会浪费很多
1: 时每个人都是从错误当中才能够学习，还记不记得我们刚刚说的那一句话？来，我再重复念一次哈、哦，刚刚那一句话叫做是知识，就是什么？来，你念。对
0: 错误和谬误的认识
1: 。对啊，那是不是跟你刚刚讲的这句话完全重叠了呢？你会害怕错误跟谬误，嗯、那你怎么创造知识呢？对吧？你得错了才知道它错嘛。嗯、<笑>你得错了才知道它错嘛。就像我以前入这个行业都有这个问题啊，我都觉得那些不上进的人都是乐色狗屎渣渣。以前我真的是这样认知的啊！我甚至在那个生涯规划的课程中，我跟你说，你不觉得这样做很愧对你的父母吗？可是我现在想起来，这就是很错误的事情啊，懂吗？每个人都选择自己融入这个社会的方法，他的父母都没意见的，你你有什么意见？对吧？这就是我们对于错误和谬论的认识啊！那怎么还要怕犯错呢？可是我今天遇到一个问题，你、就、说、是，就是就是。
0: 我的身边的朋友，可能他们对于他们，反正就是上班下班，嗯、然后就是工作赚钱这样。嗯，但对于自己的职场的，就是未来没有什么样的想
1: 法。很正常啊，每个人都这样啊，对吧、嗯？对
0: ，然后，然后就是可能我说出我现在想做的事情，他们会耻笑你吗？感覺啊、哈哈
1: 哈哈哈，这样子是
0: 不是？不会，不会，不说我进步了，但是。有时候好
1: 像讲一讲讲某些点，好像会讲到他们。就比如说，我会说，就是肯定的。来，这个是你下个阶段运动问题断舍离啊。你有没有发现，我这个几乎没有朋友的人，但我的朋友都是精英。这，你你你接下来就会淘汰掉你周遭的人啊，就是所谓的物以类聚啊，或者是你被他们淘汰掉，啊。懂吗？他听到你的话，就很就像很多人听我的节目，心里是很不爽的，哦，因为他觉得我在骂他。如果是我的同行，你觉得一般的心理师询、一般的生涯顾问听到这个节目，他们能不跳脚吗？理解吧。如果他没有像我做到这个这个层次、这个水平、这个热情度，然后我又常常说这样子的人没有资格做教育，那他们听了就会觉得：哎靠，这不是说我你在说我没有资格吗？这就是所谓的对他人没有兴趣的一群人就会这样解释嘛。那如果对社会有兴趣的人就，就、欸、哎，这個、小伙子讲的挺有道理的，或许可以一起学习学习跟理解理解，这就是对他人有兴趣。这样懂吗？嗯，对，所以他们如果这种反应很正常啊。对，他们会讲到说
0: 这个，就是比如说我讲到某些点，他会说、嗯、这好像在讲我一样，然后我就会很尴尬。不是，我不是针对你讲，来来来，你
1: 要你你换个方式讲，就是、你要说这个事情没有对跟错，这就是我们每个人选择在这个在这个社会上生存的方法而已。嗯、就像为什么我现在还要去学商学跟理解社会的阶级？因为如果有机会，你可以去听我那个《社会的阶级与架构》EP。就是生涯与规划，生涯规划与理财常见盲点一期一批四这个部分，就是所谓的这个社会阶级啊。但是每个人的选择，社会没有贵贱之分呢、欸。就是他的生活只是上班下班，他对他的社会也是有贡献，只是他自己不知道而已啊。每一份工作对社会都是有贡献的，不然谁会给你薪水啊？对吧？对。嗯，这样他就不会觉得你骂到他啦、啊，只是心念不一样而已。这样理解吧，所以你也不用觉得说特别不好，因为我有这个问题啊。像今天我跟学长说他心情不好啊怎样的，我就问他说要聊聊吗？对，然后他就回我说不用了，我可以自己解决。我知道他回这个问题是什么，他觉得我打给他因为去苛责他说什么，他觉得我觉得他不上进，觉得他不努力，嗯，但我确实有这么认为啊。我跟他感情很好啊，我无法理解为什么他要这样子让自己的价值这么低，然后去追星，然后要让其他的学长姐来。来践踏他，然后让他觉得好像变得是老大，他是小弟一样。我也很心疼他，但我也没有骂他。可是，在这个过程当中，他自己就会察觉到，他知道我要跟他说什么，而他要选择的道路跟生活不是跟我同在同一条路上了，那我们两个就会渐行渐远了、啊。但是，回归到根本，我们始终是爱他的，就像你始终爱着你的同这些同学一样，但他们不理解你的爱是什么样貌，懂吧？嗯，我会怕他们
0: 会来跟我讲话会。越来越
1: 远，绝对会，绝对会，因为他们的目标不在于对社会有协助，只在于用无意识的方式在这个社会上生存下来，懂吗？嗯，就像你现在定下来的目标也真的是很很偏远的、啊，就是谁会一个幼教老师怎么可能会去思考到这个问题呢？对吧？那一个高职老师怎么可能？不要说真的对，好啊，说穿了，他们对幼教真的有责任感吗？没有啊，对吧？整个制度就是荒谬的、啊、那你要站出来说你这个制度他妈的荒谬，那你会被大家讨厌嘛？懂吧？所以确实在陈述的事情上面，我们也我们也需要有很深的智慧去避免掉别人对我们的误会啊！这样理解吗？这就是下个阶段要做的事情了、啊，就是圆圆滑，嗯，让人家知道我也是爱你们的，这是我的选择，请你们尊重，但我也尊重你们的选择。但如果你们我们彼此之间认为立场，不然就不能交朋友，那就是你的问题，不是我的问题，这就是课题分离啊。我愿意相信你，愿意陪伴你，至于你愿不愿意相信我跟陪伴我都无所谓，我还是会相信你，我还是会愿意陪伴你，这样懂吧？靠，超老舍的。嗯，这是《被讨厌勇气》里面的内容，第二第二册里面的内容。对，想了解吗？了解。嗯。还有呢？还有什么问题吗？不要客气啊，有什么你就提出来啊。所以现在对于做这个节目，应该有方向一点的吧？嗯，先读了，<有>嗯，然后不懂你就问我，留言问也好。就像我们刚刚的内容就，就就已经可以做一集了、欸，一集其实只要十五分钟到二十分钟啊。用你理解的，用我告诉你的，然后你也可以说。在我读之前，我是读不懂的。然后后来经过诶这个懂这个学问比较多的人来跟我解释之后，我才理解原来这个东西是这个样子。每一个文字都是被精炼过的，而对于每一个词的解释也都不一样，懂吗？这时候可以再开展一个子项目出来啊，比如说“成长”两个字是什么？你也可以说它就是长大了、长老了。那你也可以说是智慧变多了，对，那你也可以说是对这个理解更深了。然如果今天我们对“成长”这个字的定义有这么广的认知，你听到一个人讲说“我成长了”，你就会觉得有这种可能性，再去延伸他下一段的文字会带出哪一些结果来，这个就是阅读的层次，懂吗？那你可以说，那也就是分享给现场的各位朋友，希望透过鼓励大家读书，透过我自己的读书，让大家能够阅读更好的知识，进而理解错误和谬论是什么，这样能够理解吧？嗯，这就是到时候你可以去做一个开展了、啊。一个话题可以衍生出一个故事。那我刚刚讲的我的例子，比如说刚刚讲完整性，我讲的我的故事，你也可以去思考。那站在你的角度的故事是什么？那我
0: 给我举出来的故事，跟那个我当初要讲的那个美容是。不符合的，会
1: 不会有人出来跟我讲？那是好事啊，<吗>有人指正是好事啊，就代表你知道错误了是什么啊，对吧？虚心接受，在下一集修正就好啦。对吧？<是>嗯，但你放心啊，就我对于这个台湾地区的这些听众的认知哦，他们通常书也读不多了啊，如果真的有读书的哦，他也懒得跟你解释啊。嗯、但如果是我听的，我觉得不大对，我会跟你讲说，或许怎么解释比较好，但我不会跟你讲那是错的，因为每个人对每个事情解释都不一样、啊，理解吗？嗯、懂吧？懂。嗯。行 ，OK。可以
0: 。
1: 可以哦，所以要睡觉了哦。嗯 ，OK 哦，有
0: 问题再问
1: 。好，然后有什么问题就直接问我啦。像有时间我就会直接这样跟你对谈、啊，如果没有你留下，我就做一集给你，或者是你中层几个问题，我就做成一集给你，也是可以的，好吗
0: ？好，谢谢老师
1: 。不会，晚安，拜拜。拜拜。好，那你现在听到就是这个狂粉的福利啊，只要你愿意学习，我只要一有空，咱们就是录下来。然后刘卫国说：“哎呀，怎么办啊？我这个没有，没有做笔记啊，没有录音啊。老师，我可以录音吗？都可以，只要你问问题，想怎么样都行。咱们的这个知识是没有版权的，分享给全世界每个角落用华语使用的朋友。那如果你觉得这些东西对你有帮助的话，你也可以把它当成是一个神奇海螺，哈，就是你问他问题，他就会回答你。”把我想象成一个树洞吧，反正你也没看过我长什么样子啊。我相信很多大陆区的朋友不知道我长什么样，所以如果有问题的话就提出来，那可以我们就会取得通讯的方式，用一边录音的逻辑来解决大家各自的困扰。那以上呢就是今天这一集的全部的内容。那我概述一下这位同学的背景哦，他想要贯彻个体心理学，然后延伸到他的幼教领域。那在幼教领域当中呢，他我们两个一起讨论出一个荒谬的问题：在台湾的幼教老师所受到的教育，很多都是在高职读的所谓的幼保科，而幼保科的老师很少有人在幼儿园教过书。那现在因为学历普及了嘛，现在会有所谓的幼教系。好，那这个幼教系的老师呢，他们也没有经验去做这个幼教的事情。那他发现这个盲点之后，他说：“那我该怎么成为一名成功的幼教老师？”所以我们才做了这一集的节目来答复他。接下来他就会落实阅读阿德勒的儿童教育笔记，然后应用到幼教当中，并且把它放到他的 pockets 当中。OK， 好，那这样介绍他的背景之后，如果大家有兴趣的话，我会再把他的这个节目拿来这边跟大家做做分享。我爱你们，拜拜。